0: Esse é o nosso segundo módulo do curso de método de interpretação bíblica, né? Terceira aula já, mas em relação àqueles sete módulos que o curso vai ter, esse aqui é o nosso segundo módulo, o segundo passo, o segundo princípio de interpretação básica, né? E aí a gente vai abordar nessa aula, essa segunda regra, que é estudar o livro da Bíblia como um todo, ou seja, levando em consideração tudo o que ele diz a respeito daquele livro em si e como ele afeta a interpretação dos versos de forma isolada, certo? O que, que isso quer dizer? A gente vai aprender a ler um livro como uma unidade literária, ao invés de simplesmente ler versos isolados. Qual que é a grande questão da gente ler versos isolados, né? Imagina o seguinte, você ligou a televisão, está passando um filme. Hoje em dia a gente tem streaming, eu sei, é o exercício da, da ilustração aqui. Então hoje em dia a gente não tem tanta essa dificuldade, a gente chega e coloca o filme para começar na hora que a gente quer. Mas lembra do tempo em que passava na televisão um filme, né? E às vezes você chegava atrasado, ligava a TV e o filme estava passando e ele já tinha começado. Na verdade o filme já estava lá pela metade. Aí você acha meio curioso, fica meio intrigado e tal, e se senta, se acomoda lá no sofá, pega uma pipoquinha, começa a tentar prestar atenção e ficar tentando entender a relação entre um personagem e outro ali para poder encontrar algum sentido do que que tá acontecendo. Só que quanto mais você ouve o diálogo, né, as conversas, vê as cenas que estão acontecendo ali, mais você vai percebendo, notando, que você perdeu partes demais da história para poder correr atrás e conseguir alcançar algum sentido e ter alguma noção das cenas que estão passando, né? que você está acompanhando. Aí no fim você desliga a televisão, desiste, você está cheio de confusão, você não conseguiu compreender muita coisa, muito do que você acabou de ver e aí você simplesmente desiste de ver o filme e vai fazer uma outra coisa porque de fato você perdeu o início do filme. É uma bagunça isso, só que esse é meio que o estudo moderno que muitas pessoas fazem da Bíblia. É, se você for parar para prestar atenção, várias pessoas, inclusive você, e eu sei que eu já fiz muito isso também, nós temos o costume de ler a Bíblia como se ela fosse a sorte do dia. Sabe aquelas coisas lá de Facebook? Sorte do dia. Hoje você como se fosse quase um signo, um signo inspirado pelo Espírito Santo. Qual que é a bênção que Deus tem para mim hoje? Aí você abre aleatoriamente a Bíblia, escolhe um verso, olha esse verso aqui. Aí se o verso faz algum sentido para você, né? aí você lê o verso como se fosse um horóscopo. Não, porque o Senhor cuida daqueles que não sei o que lá. Ah, tá, então eu vou seguir esse, esse conselho aqui e tal, que meu dia vai ser abençoado, aí se sente abençoado. E a gente lê a Bíblia dessa forma. Ou muitas vezes a gente simplesmente escolhe uma passagem agradável, uma passagem que a gente gosta de ler, lê aquilo ali de forma completamente isolada, e aí a gente não entende por que que de fato a gente não compreende a Bíblia como um todo. Agora, imagina esse mesmo cenário, só que agora, ao invés de ser um filme, você começa a ler a Bíblia a partir do meio de um dos seus livros. Você escolhe aí um livro lá, sei lá, Gênesis, aí você vai lá para o capítulo 17 e começa a ler lá aleatoriamente. Embora isso pareça meio forçado e inventado, assim, comparar essas duas coisas, é exatamente assim que acontece quando a gente costuma abordar as escrituras no nosso estudo. A tendência é de que a gente acabe pulando pro meio de algum dos livros que a gente gosta de ler, e por causa disso a gente começa a ler as passagens de forma completamente isolada, e a gente não faz ideia do conceito principal do livro. Quais conceitos são esses? Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? E aí a gente se encontra novamente sentados lá naquela sala, assistindo o um filme que começou muito antes da gente ligar a televisão. É basicamente isso que a gente faz quando a gente estuda a Bíblia desse jeito. Primeiro que assim, a Bíblia é a humanidade literária como um todo. Todo, dentro da sua coleção de 66 livros, e ela possui uma narrativa que vai de Gênesis Apocalipse. Então tem toda uma progressão de uma história acontecendo. Mas isso também é verdade em seus núcleos literários, ou seja, cada um dos seus 66 livros também tem um plot, ou um roteiro, ou um, toda um, uma trama, um tema que está acontecendo ali só dentro daquele núcleo, que vai fazer sentido, né? Então o verso vai fazer sentido dentro daquele livro, e o livro vai fazer sentido dentro dessa narrativa original. Então quando você pega um livro de literatura... Um Senhor dos Anéis, sei lá, um livro de Machado de Assis aí, Sertões, Curtiço. Sabe aqueles livrinhos de vários autores que a gente costumava ler lá no Ensino Médio? Macunaíma, Iracema, e por aí vai, né? Você não começa a ler da metade da história. Mas por que, que a gente acha que com a Bíblia pode ser assim? A gente acha que a inspiração funciona de um jeito aleatório, que qualquer coisa que a gente sorteie das páginas sagradas vai servir para nós. E a gente não tem o devido cuidado de tentar entender o que, que o autor estava querendo dizer, por que, que ele escreveu, para quem que ele escreveu, quando ele escreveu, enfim. Todas essas dúvidas que brotam quando a gente lê o texto, a gente simplesmente ignora. E aí fora, assim, questões como advérbios, adjunções, complementos, que a gente passa batido. É aquele comportamento de caixinha de promessa, de ler na hora do pôr do sol, na hora do culto, a gente saca um versinho aleatório e acha que ele é uma promessa indistinta para nós, simplesmente porque está na Bíblia. E se a Bíblia é a palavra de Deus, com certeza isso significa algo para mim, aleatoriamente, dado aquilo que eu sinto. Então a gente começa a perceber qual que é o grande problema disso. Quando eu aplico um verso bíblico a partir do que eu estou sentindo, então a inspiração não está vindo do Espírito de Deus que capacitou aquele autor. A inspiração está vindo daquilo que eu sinto, está vindo do meu próprio coração. Então quem está dando sentido àquele verso, não é o autor que escreveu, não é o espírito que inspirou o autor que escreveu, sou eu. Eu me acho petulante o suficiente para carregar aquele verso com o significado que eu quero dar. E esse é um grande problema, porque a gente não tem o mesmo costume de fazer isso com outras literaturas. Então, se com literaturas chamadas, né, entre aspas, aqui, seculares, a gente não faz isso, por que a gente tem coragem de fazer isso com a palavra de Deus? A gente precisa frisar que uma boa interpretação, ela não começa a partir de um verso ou passagem que a gente seleciona para ler. Ela começa justamente dentro do contexto do livro, como um todo. E aí existem três etapas aqui que eu quero discutir com vocês hoje. E essas três etapas são esse passo inicial, essa, essa etapa inicial que a gente vai dar nesse segundo módulo. A gente já percebeu que a gente tem vieses na leitura bíblica, quando a gente projeta a nossa visão sobre o texto bíblico. Então agora a gente vai dar o primeiro passo, que é ler o texto só que a gente vai ler ele como um todo, justamente para a gente remover essa síndrome de isolamento da nossa leitura de interpretação bíblica. Então eu dividi essa metodologia nesses três pontos que você consegue ver aí na sua tela. primeiro ponto é ler o livro todo de uma só vez. Primeira etapa é para ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Certo? Leia a Bíblia. Se você quer aprender a Bíblia, leia a Bíblia. Óbvio, mas para algumas pessoas não é. Leia a sua Bíblia. Muito bem, após a gente ler a Bíblia, no caso o livro daquela passagem que a gente quer estudar, então, ah, eu, eu gostei dessa passagem bonita aqui, eu quero aprender um pouco mais sobre essa passagem. O que, que você vai fazer? Você vai ler o livro todo. Ler o livro todo, você vai reler o livro por uma segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta vez, de uma forma investigativa, de uma forma atentiva, prestando atenção e fazendo perguntas para o texto, como um inspetor com a lupinha, certo? A gente vai falar um pouco sobre essa investigação que a gente precisa fazer com o texto bíblico. E por fim, terceiro passo, leia uma introdução bíblica. O que isso quer dizer? A gente vai falar de algumas ferramentas extras à Bíblia que são úteis para a gente poder buscar pistas que a gente não descobriu simplesmente na leitura. Por que, que essa é a terceira etapa? Ah, Isaac, não é melhor eu simplesmente já ir nesses, nesses materiais e já ler o que, que quer dizer para eu já saber o que, que é para saber? Não, porque isso não significa estudar, significa copiar do coleguinha que fez o trabalho da escola. Lembra lá na escola quando você não estudava para a prova, você não estudava para aquele trabalho e você simplesmente ia lá e copiava do coleguinha? Você não aprende, você simplesmente Copia. Então, embora esses artigos, essas ferramentas, esses materiais dos coleguinhas universitários, estudiosos, eclesiásticos seja muito útil para ajudar a gente a complementar o nosso estudo, ele não tira de nós a responsabilidade de termos um estudo pessoal, uma abordagem pessoal com a palavra de Deus. E lembra o que a gente falou sobre viés? Se as traduções bíblicas já têm um viés do tradutor, imagina os comentários bíblicos. Ele já tem toda a carga interpretativa e de viés do comentarista. Ah, então eu não vou usar? Não, é legal, porque você lê um comentário, você lê outro comentário, lê um terceiro comentário, e você vai vendo percepções diferentes do texto que se juntam à sua percepção que você já teve quando leu das duas, três, quatro primeiras vezes, e aí você vai chegando a um denominador comum e assim, ah, então acho que eu estou meio no caminho certo, ou não, acho que minha interpretação tá estava equivocada. Aí você vai e consulta alguém que também estudou a Bíblia, e aí juntos vocês vão percebendo, lapidando ali a sua percepção do texto, certo? Então essa é a última etapa deste passo desse módulo de ler o livro como um todo, certo? Então a gente lê o livro inteiro, a gente lê o livro de forma investigativa, e depois a gente lê algumas introduções, algumas coisas complementares ao texto bíblico. Muito bem, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ler o livro todo, ou pelo menos boa parte dele, numa sentada só. E aí, se for possível, leia mais de uma vez. Isso é algo que poucas pessoas fazem, né? E aí, embora esse conselho possa parecer simples e corriqueiro, ele é uma pepita de ouro para o nosso estudo. A gente falou um pouco na aula passada sobre as traduções, as versões bíblicas. Então, se for possível... Leia mais de uma vez, se esse trecho for um pouco mais curto, se esse livro for menor e tal, leia mais de uma vez em versões diferentes. Então, leia numa Ara, na né, Almeida Revista Atualizada, leia na NVI, que tem uma linguagem muito mais equilibrada em relação à contextualização de hoje em dia, uma versão também excelente para se fazer leitura comparada. Então você vai lendo, em, até nessas paráfrases, mas lembrando que elas têm viés e tudo mais, né? Faça leituras comparativas, porque daí, nessas comparações da forma como um traduziu, o outro traduziu, você já começa a captar aí algumas coisas. Também é bastante útil. Mas o ponto principal aqui é leia a unidade literária. Como nós mencionamos no início dessa etapa, a maioria das pessoas começa a ler um livro através das passagens de forma isolada, fora de ordem e escolhida de forma aleatória. Só que quando você lê o livro todo de uma vez, você vai ter mais facilidade em começar a perceber o quê? O fluxo de pensamento e a linha de raciocínio do autor daquele livro. Você vai perceber um pouco a forma como ele estrutura suas ideias, o propósito que ele tem ao escrever aquilo, né, o seu objetivo, o que, que ele está querendo responder, o que, que ele está tentando endereçar. E aí você vai ver os momentos onde o autor está repetindo algum tipo de padrão, algum tipo de tópico, algumas palavras ou frases que ele está repetindo com mais frequência. Poxa, por que, que ele está repetindo tanto isso aqui? Ele já falou disso antes, eu já vi lá no começo que ele já falou disso daqui. Aí você começa a comparar, opa. Então essa primeira ou primeiras leituras são importantes justamente para essa primeira impressão que você vai ter do texto bíblico. É uma leitura casual, mas uma leitura atenta. Prestando atenção no que você está lendo e fazendo essa comparação. No Novo Testamento, por exemplo, né, as cartas apostólicas, que são as epístolas, elas foram todas escritas de uma só vez, e para serem lidas de uma só vez, sem interrupção. Então, o que é que acontecia? Paulo, por exemplo, né? Paulo é um dos apóstolos que escrevia cartas para as igrejas. Ele vai lá e pega carta à igreja de Filipos Então, ele começa lá. Agradeço a Deus por todos vocês, por vê-los em saúde e tudo mais, tenho saudade de vocês, blá, blá, blá. Então, toda uma introdução fala assim, que bom que vocês estão bem, fico muito feliz, tal, tal, tal. Eu sei que vocês estão passando por isso, e isso. aí, ele começa a escrever, escrever. E no final ele Agradeça então a Jesus Cristo, então que a paz de Deus esteja com vocês. Aí ele escreveu lá, pá, 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 pá. escreveu uma carta, um texto extenso. Aí ele pega e envia isso para a comunidade de Filipos. Aí lá em Filipos, naquela igreja, eles pegam a carta, todo mundo se reúne na sua igreja e alguém vai lá na frente ler a carta de uma vez só para todo mundo. Eles escutam tudo do início ao fim. Certo? Como se fosse um sermão, por exemplo. Um sermão lá, do início ao fim. Ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento de ideias e tem uma conclusão. Tem todo um objetivo, tem uma lição que ele quer passar. Ele pode falar de coisas diferentes no decorrer daquilo, mas geralmente tem um fluxo de ideias que vai sendo conduzido do início até o final. E ler isso tudo de uma vez só facilita a gente a poder começar a perceber isso daí. Geralmente quando a gente vai ler alguma, algum e-mail, alguma mensagem, na época que a gente costumava ler carta, né, a gente lia tudo de uma vez só. Você não recebe a carta de alguém e lê apenas a metade, ou começa pelo meio e vai escolhendo trechos aleatórios. Né? Você lê do início ao fim. Então essas cartas eram lidas de uma só vez diante de toda a comunidade. Eu faço isso para qualquer tamanho de texto, porque assim, vamos... Convi, você pega um Gênesis da vida, 50 capítulos, grande pra caramba. Você pega um Mateus ou um Lucas, são dois evangelhos gigantescos, Atos. Até Romanos, que é uma carta, mas 16 capítulos é bem extenso, uma linguagem um pouco mais rebuscada, ideias um pouco mais complexas. Isaías, que a gente está estudando agora, três meses estudando Isaías, e olha que a gente não entrou em detalhe do livro, né? É uma visão bem panorâmica, 66 capítulos. E aí, o que, que a gente faz? A gente lê tudo de uma vez? A gente não vai ter tempo para ler tudo de uma vez. Então o que, que você vai fazer? você vai escolher o maior trecho possível que você consegue ler no tempo que você tem. Como é que você vai separar esse trecho? Aí você vai utilizar algumas ferramentas, ou às vezes pode ser o próprio índice da Bíblia, os subtítulos, né? Como eu falei, aqueles subtítulos que dividem o texto bíblico, esses subtítulos, eles são colocados pelos próprios editores da Bíblia, os tradutores. Eles não estão lá no texto original, mas os tradutores, eles colocam assim, os capítulos, os versículos, os subtítulos, tudo isso é colocado depois. Eles não são colocados pelo escritor bíblico. Justamente o texto era escrito de um bloco só, é uma coisa só. Então, por exemplo, Isaías. Isaías era um rolo. O rolo de Isaías. É do início ao fim ali não tem capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, verso 1. Mas por que que você tem capítulo e versículo? Para facilitar a leitura e o index, ou seja, você encontrar de forma mais precisa e fácil aquela porção que você quer falar, onde é que é que o autor fala sobre aquele assunto? Ah, no capítulo 6, no verso 3. Aí, imagina, imagina assim, né? Você pega lá, agora que todo mundo tem Bíblia e não tem verso, não tem capítulo. Aí você chega lá na igreja, Gente, hoje a gente vai ler aquele pedaço de Isaías que fala sobre tal assunto. Procurem aí na Bíblia de vocês. É três horas de culto só para a galera se localizar dentro da Bíblia. Mas é muito mais fácil você falar assim, olha, vai lá no capítulo 6, verso 3, a gente vai ler daquele trecho até o verso 17. Então é para isso que está lá, para te ajudar a localizar. Mas ele não pode ser a nossa guia na hora de ler o texto bíblico e selecionar as nossas ideias interpretativas. Da mesma forma, os subtítulos, às vezes eles ajudam a gente a separar mais ou menos o contexto. Vários momentos lá de Jesus. Ah, aqui Jesus fala tal coisa, aqui ele fala tal coisa, aqui ele vai a tal lugar. Então você sabe mais ou menos como é que a história está fluindo. Você, você tem uma dica mais ou menos ali. um. Sabe no Netflix, né, quando você está procurando um filme e aparece lá uma sinopse rápida do que, que é aquele filme, você não precisar ter que assistir tudo. Você só vê a informaçãozinha. Mas de novo, não necessariamente aquilo ali vai ser a separação de todo o bloco de ideias. Então você vai pegar um livro maior... Vai lá no índice, vê, ah, aqui tal, ele vai falar sobre tal assunto, tal assunto, ah, aqui eu acho que mais ou menos esse trecho aqui, ele está falando mais ou menos da mesma ideia. Então, vou ler esse trecho aqui, do capítulo 1 até o capítulo tal. Então, por exemplo, você quer estudar o capítulo 2 de Atos, que é lá onde tem o Pentecoste e tudo mais. Então, em vez de você ler só uns trechos lá de Atos, poxa, você vai ler Atos inteiro? É um pouco maior. Então, para assim, espera aí, do capítulo 1 de Atos até o capítulo 8, até o capítulo 11, a gente tem mais ou menos um bloco ali do início da história que é todo o desenvolvimento da igreja primitiva, dos batidos, dos apóstolos dos iniciais ali antes de chegar em Paulo. Então ali você já tem meio que um bloco de histórias que já vai te situar no que está que acontecendo. Então você já separa aquele pedaço para ler ele de forma isolada, né? de forma separada, já que você não vai ter tanto tempo. Mas tente de qualquer forma ler o maior trecho adequado ao tempo de estudo que você tem. E aí na leitura inicial vai ser possível que você consiga ir identificando esses blocos de acordo com a mudança de assunto na sequência do texto. Vai ser um livro muito grande, gaste alguns dias, algumas semanas, um mês que seja. Não tenha pressa de chegar a lugar algum. Gaste todo o tempo que você tiver disponível com aquela tarefa. Não tenha, ah, mas eu preciso de fazer isso em tanto tempo. Não. Ah, é o livro de Isaías? Eu vou gastar um mês para ler todo o livro de uma vez só. Gaste. Mas aí você vai fazer a primeira leitura, você já identifica, poxa, daqui até aqui, ele mais ou menos fala da mesma coisa. Daqui até aqui, então, por exemplo, você vai lá ler Isaías. Então, a gente percebe lá no começo, ah, tá falando aqui de um rei que é o rei Akas. O rei Acaso, o rei Akás, morreu o rei Acas e começou a falar agora do rei Ezequias. Poxa, então esse trecho aqui do rei Akás é um período da história. Então acho que eu vou ler todo esse trecho aqui e tentar entender ele. Você entendeu? Então você, o próprio texto vai te dando dicas de porções maiores que você vai identificar. Mas se você conseguir ler todo o texto, com o tempo que você tiver, vai lendo com calma. Não consegue sentar e ler de uma vez só? Vai lendo com calma. Vai identificando, ó, daqui até aqui, acho que vale estudar isso aqui em separado. Daqui até aqui também. Aí daqui até aqui... E aí você vai anotando isso. Terminou de fazer essa leitura? Aí você... Não, agora eu vou pegar só esse trecho aqui e vou gastar um tempo estudando esse trecho. Aí você começa a estudar e vai quebrando em blocos menores até você deglutir cada pedaço que você achou interessante. Terminei, agora eu vou para a próxima sessão. E depois você vai pegar tudo e vai juntar tudo outra vez. Esse é todo o processo que a gente vai desenvolver aqui no decorrer do curso. Essa é só a segunda etapa. Um outro exemplo em relação a isso daí, você vai pegar lá Gênesis, que é gigantesco também. Aí você está estudando algum trecho de algum pedaço da história de José, ali no Gênesis. Então o que, que você vai fazer? Você vai perceber que a história de José começa no capítulo 37. E ela vai até o final de Gênesis, no capítulo 50. Então o que, que você faz? Você lê do 37 ao 50 de uma vez só, para ler toda a história de José. Então ali com subtítulos e com um pouco ali, correndo o olho, nem que seja... Às vezes você não precisa nem ler atentamente, você só vai correndo o olho. Opa, você percebeu que alguma coisa mudou aqui e tal. Daqui aqui, aqui é mais Abraão, aqui é Isaac, esse trecho aqui é de Jacó e aqui já é o trecho da vida de José. Então vou ler esse trecho de José, porque daí você já lê a história de José como um todo. Né? Você não pega só aquele pedacinho. Aí, ah, mas por que, que ele está sendo é, julgado desse jeito aqui? Ah, é porque lá atrás teve um problema dele com os irmãos, que ele ficou fazendo fofoca dos irmãos. Então lá atrás na história eu já sei mais ou menos o que aconteceu. Então isso vai lançar luz aqui nesse pedacinho. Então esse é o efeito de você ler tudo como um todo. Então se você não consegue ler o livro inteiro, vá reduzindo a blocos menores, mas é importante você ter a noção do todo. Quanto maior a porção que você conseguir ler, mais luz, mais contexto você vai ter em relação àquilo que você está tentando estudar. E aí, como eu disse aqui, você tem esses subtítulos, você tem essas divisões e outras ferramentas que a gente vai abordar lá na frente que vão ajudar um pouco você a separar esses assuntos. Mas o que você conseguir fazer por conta própria agora é legal para você já não colocar na sua cabeça esse viés e você já ter um impacto inicial pessoal com o texto bíblico. Então essa é a primeira etapa, é uma etapa bem simples que basicamente é isso. A gente vai ler o texto bíblico, dentro da sua unidade literária. Então a gente vai tentar ler um livro inteiro, o maior pedaço que a gente conseguir dentro daquela unidade literária. A segunda etapa, a gente vai voltar a ler o texto bíblico. Ah, vai ler o texto bíblico de novo. É, você está estudando. E aí vai tirar da gente esse impulso de já sair interpretando e preenchendo, Porque assim, a gente não gosta de dúvida. A gente não gosta de coisa mal resolvida. Então quando tem alguma coisa que fica uma lacuna, a gente fica tentando preencher essa lacuna com informações da nossa própria cabeça. E aí, entra no erro. Então, o que, que a gente vai fazer agora nesse segundo passo? Depois que você já leu todo o trecho, e aí você leu em outras versões, se possível, não estou dizendo que é obrigatório, mas é legal, é bacana. Você ler em mais de uma versão, que talvez uma outra versão vai te trazer um outro detalhe que você te passou desapercebido, porque às vezes o, o fluxo do texto não estava legal na sua leitura, e você passou batido. Então, gasta o tempo que você achar necessário com isso. Uma vez, duas, três, não importa. Pelo menos uma vez, certo? Fez isso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar a ler o texto bíblico, só que a gente vai fazer isso com bastante atenção e olhar para o texto agora da perspectiva de um detetive, de um investigador. A gente vai pegar a nossa lupinha de Sherlock Holmes e a gente vai começar a fazer perguntas para o texto bíblico. Então comece a prestar atenção nas motivações que iniciam um o livro. Comece a fazer perguntas para o texto. Então desde o comecinho apareceu lá um personagem que você não conhece, anota lá, não sei quem é esse. Citou algum lugar assim, tipo, ah, a gente estava em tal lugar e de tal lugar a gente foi para tal lugar. Anota lá, que lugar é esse? Onde fica? Tal, qual que é a distância de tal ponto? Então assim, ah, Jesus foi para Betânia. De Betânia, ele foi a pé até Jerusalém. Opa, Betânia, Jerusalém. Qual que é a distância de Betânia até Jerusalém? Dava para ir andando? Anota lá. Ah, onde que eu vou anotar? Não sei, se vira. Vai anotar num bloquinho, anota no Word, anota num rodapé, colar um post-it em cima da sua bíblia, anota. Tem umas bíblias que elas têm uma lateral assim que com espaço para você escrever. Enfim, tem várias ferramentas. Eu vou mostrar para vocês como eu costumo fazer. tá? Aí vocês podem imitar ou podem simplesmente pegar a ideia e utilizar de outras formas também com outras ferramentas. Mas anote, algum trecho do livro ficou meio truncado ali e você não entendeu? Ah, esse trecho aqui, eu não sei, eu não entendi muito bem o que isso quis dizer, eu queria... A interpretação sublime, frise, faça um círculo em volta, puxa uma setinha, enfim. E fala assim, ah, isso aqui tá, tá meio nublado para mim. Eu preciso de mais informação sobre isso aqui, porque isso aqui eu não consegui entender. né Então, é, quem é que tá escrevendo? Será que o texto me dá dicas de quem tá escrevendo isso daqui? Para quem? Por quê? Quando? Onde? Qual é o tema principal? Então, vai tomando notas de todas as dúvidas que você tem. E aí você vai começar na leitura mesmo a buscar pistas no texto onde você consiga solucioná-las, que é, você consiga ajuda. E agora a gente vai ver, então algumas das perguntas que a gente vai fazer de forma um pouco mais detalhada. Então a primeira pergunta, a primeira coisa que você vai perguntar nessa leitura introdutória é quem escreveu o livro? Então, por exemplo, Paulo escreveu algumas das epístolas, Moisés escreveu os livros da lei, a narrativa de Gênesis lá e tudo mais. Há alguns estudiosos que acreditam que Moisés também tenha escrito o livro de Jó, não se sabe direito, é uma perspectiva, né? Mas assim, nem sempre você vai conseguir saber quem escreveu o livro. Mas em vários casos é possível sim, saber, e isso é extremamente útil na hora da gente começar a estudar o contexto de tal livro, ainda mais nesse tópico, porque quando você sabe quem escreveu, talvez você tenha informações sobre o perfil dela. Então, poxa, Moisés era um príncipe egípcio, ele tinha toda uma erudição, ele conhecia a cultura egípcia, então você já lembra que ele vai utilizar muito dessa linguagem, e muito desse, desse panorama para poder escrever o que ele escreve, você já sabe mais ou menos ali, qual que é o perfil, qual que é o estilo de pensamento dele, como é que ele costuma desenvolver suas ideias. Então você já começa a ter algumas dicas de como o texto vai se desenvolver. Então Paulo, poxa, Paulo era um erudito fariseu, sabia muito de direito, de filosofia, de religião. Então o pensamento dele é um pensamento lógico, é um pensamento retórico, que você começa a observar nos textos bíblicos e tudo mais. Então saber quem escreveu já ajuda a gente bastante. Davi escreveu vários dos Salmos. Quem era Davi? Poxa, era um rei, era um poeta, músico. Então eu já sei que ele usa muito dessa figura de linguagem, das comparações, das metáforas, do figurativo da natureza e tudo mais. Então saber quem escreveu ajuda demais a gente na hora de ter dicas iniciais de como a gente vai abordar o texto bíblico daquele livro que a gente vai ler. E aí ainda nesse tópico, quem são as pessoas que vão receber esse conteúdo? Então quem escreveu, é importante saber, e quem é que vai ler? Então, no caso de Moisés, Moisés escreveu o Pentateuco. Quem é que vai ler? O povo de Israel lá no deserto. E as próximas gerações vindouras. Vai se tornar o livro da lei para todo mundo que vier pela frente. Mas é o livro que vai ser dado no contexto ali da aliança no deserto, pós-Egito, no Sinai e tudo mais. Quem é que escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas. Parece meio óbvio assim, mas tem alguns outros livros assim que tem o nome da pessoa, mas não necessariamente a pessoa que escreveu. Mas no caso de Lucas, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas. Para quem? No começo do livro, você já tem a dica? Você lê lá, caro Teófilo, escrevi essa obra para poder te mostrar que Jesus Cristo, tá, 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 tá. Poxa, Teófilo, quem que é Teófilo? Ah, Teófilo é um grego. Então eu já sei que Lucas está utilizando uma linguagem aqui para convencer um grego das coisas que ele viu e ouviu. Atos é a mesma coisa, é a continuação de Lucas, né? Lá em Atos, Lucas retoma, Teófilo, continuei esse livro aqui, papapá, papapá, papapá. Então saber quem é que vai receber essa leitura, no caso das cartas de Paulo, o nome ali já aparece, igreja de Filipos, quem é a igreja de Filipos, onde é que ele fez, Corinto, tal, tudo mais, Apocalipse, carta de João, as sete igrejas da Ásia Menor, tal, 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 Por, qual, quais igrejas são essas, quem é que vai ler, qual que é a cultura deles, tal, 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 então essa dica de quem vai ler, ajuda a gente a nos colocar na perspectiva do leitor original, porque lembrando, a Bíblia não foi escrita primariamente para nós do século 21. Ela foi escrita para um povo lá, naquela época. Salmos. Salmos foram escritos para se utilizar na liturgia, no louvor de Israel, no santuário, no cotidiano, para reafirmar doutrinas bíblicas, para passar lições, para inspirar, para reclamar, para chorar, para brigar com Deus. Enfim, faz parte da liturgia. Provérbios. É uma coleção tá, tá, para as pessoas lerem. Tá, não sei o que. Então, saber quem vai ler ajuda a gente a se colocar do ponto de vista original. Agora, é um exercício de imaginação muitas vezes? Claro que é. Mas é muito mais próximo da gente simplesmente inventar uma interpretação da nossa cabeça. Um exemplo que eu vi uma vez, né? Imagina que, que, que você é casado. Vou falar aqui da minha perspectiva, né? Eu, Isaac. Eu vou na rua resolver alguma coisa. Aí minha esposa fala pra mim assim, meu bem, quando você estiver voltando, passa na padaria, compra um pacote de pão e um litro de leite pra gente poder jantar. Aí quando eu volto, eu não trago nem o pão nem o leite. E aí ela olha pra mim chateada, porque eu esqueci. Aí eu vou e dou um abraço nela né? e falo assim, não, o pão que você pediu, na verdade, é o alimento do nosso amor, que é o meu abraço carinhoso em você, para fazer você se sentir alimentada pela nossa paixão. E o leite nada mais é do que a nutrição do nosso relacionamento, do tempo que eu gasto conversando com você, dando atenção para você. Ela vai olhar para mim e vai pensar o quê? Bateu a cabeça em algum lugar antes de chegar aqui. Eu pedi pão. Pão e eu pedi leite, por que, que você está vindo com toda essa alegoria, toda essa metáfora? Eu fui específico, eu pedi pão porque eu queria comer pão e eu pedi leite porque eu queria beber leite. Eu não pedi para me abraçar e eu não pedi para você vir com essa história de gastar tempo comigo. Ninguém gosta que alguém pegue o que você falou e comece a inventar sentidos e interpretações. Quando a gente fala uma coisa, a gente quer que a pessoa entenda justamente a intenção do que a gente falou. Não é assim no Zap Zap? Quantas vezes brigas acontecem nas redes sociais, porque a gente escreve uma coisa lá, aí vem alguém e fala assim, é, mas você não sei o que lá... Aí você, peraí, mas não foi isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi isso. Se a gente tem essa preocupação de explicar o que a gente quis dizer, por que a gente não dá essa oportunidade para o texto bíblico? Ah, o texto bíblico está lá, ele é inspirado, então, por ser inspirado, ele pode significar qualquer coisa, em qualquer momento, desde que eu tenha uma criatividade suficiente para tirar qualquer aplicação daquilo. Não, o autor... Ele tinha uma mensagem para passar, porque ele estava falando com alguém em específico. Então aquele público tinha que receber uma lição, tinha que receber uma exortação, uma animação, um encorajamento, né? um crescimento teológico, um aprendizado. E se eu levo isso em consideração, eu vou estar muito mais próximo do que o texto realmente quer dizer. Então, isso é muito importante, entender quem escreveu e quem vai ler. Essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a perguntar para o texto bíblico. A segunda pergunta importante para o texto bíblico é quando ele foi escrito? Em que época? ou os eventos que se sucedem na descrição daquele texto se remetem a qual período? Ele está descrevendo algum período, porque às vezes ele está falando do passado, não, igual Moisés. Quando Moisés escreve o Gênesis, Moisés não estava vivo, mas ele está falando lá daquela época, certo? Só que ao mesmo tempo que ele está descrevendo um evento que é de antes dele estar tá existindo, ele está descrevendo num tempo próprio, de quando ele está lá no Egito. Então essas duas coisas se misturam, por quê? Porque ele vai beber de elementos culturais que estão ao redor dele, porque lembre-se que o autor bíblico ele não recebe uma mensagem baixada da nuvem. Não é um download que ele faz do céu. O Espírito Santo passa uma mensagem para o autor bíblico e ele vai escrever com a linguagem das coisas que ele tem como pano de fundo. A não ser que Deus queira dar uma mensagem, a gente vai falar um pouco disso depois em gêneros literários, mas para o profeta, quando Deus fala assim, ó, vai lá e fala para o povo isso aqui. ó. Só que mesmo isso é Deus adaptando para a linguagem humana, do jeito que o ser humano entende. Porque se Deus começar a falar a língua de Deus, ninguém vai entender nada. Então, precisa ser adaptado para a linguagem do ser humano. Então, da mesma forma, o autor bíblico, ele, por exemplo, Moisés, ele começa a falar muitas coisas com a linguagem do que ele está vendo ali, às vezes, no, no deserto, no, no Egito, no Nilo e tudo mais. Saber quando algo foi escrito é importante por quê? Porque vai ajudar a gente a descobrir qual que é o momento onde esses eventos que o autor descreve ou que o autor está escrevendo se sucederam. Isso vai ajudar a gente no que? Vai ajudar a gente a ter uma noção do que estava acontecendo na época, quais que eram os costumes, quais que eram as, as coisas sociais, os padrões sociais, as políticas, geopolítica, o que estava que acontecendo na época, qual que era a cultura. Coisas que vão dar sentido na hora de a gente interpretar certos termos, certas coisas, certas ideias que o texto bíblico traz. É uma coisa bem interessante, né? Ah, mas Gênesis, não é assim que a ciência funciona? Peraí, mas Moisés estava escrevendo um livro científico? Ou ele estava querendo, por exemplo, escrever uma, de uma forma que os israelitas tivessem um senso de noção de onde eles estavam vindo em termos de propósito. Né? Em termos, ah, Deus está criando e tal, não sei o que. Ah, mas espera aí. Jonas falou que foi engolido por um peixe, mas a gente sabe hoje pela ciência que não tem nenhum peixe de tamanho suficiente para engolir alguém. Poxa, mas em que época Jonas escreveu o livro de Jonas? Se é que Jonas escreveu o livro de Jonas? Naquela época tinha taxonomia, as pessoas chamavam os grandes animais do, do mar de mamíferos as pessoas sabiam que uma baleia não era um peixe, né? as pessoas que sabiam que um morcego não era um passarinho, na cabeça deles voou é pássaro, mergulhou é peixe. A taxonomia só foi inventada lá na frente, para poder, né, as espécies, os gêneros, tal, os filos e tudo mais. Então, a gente está fazendo anacronismo, a gente está tirando o texto do seu momento na história. E não se faz isso. Eu preciso entender o texto na época e na perspectiva de quem está escrevendo e na época e na perspectiva de quem está lendo, para só então eu começar a entender de fato qual que é o sentido do texto. Então essa segunda ideia é quando o texto foi escrito ou de quando são as informações que ele está descrevendo ali no seu texto. Terceiro motivo se resume a qual é o lugar, que lugar aquele livro foi escrito, em que lugar ou para onde ele foi enviado, né? Porque às vezes ele foi escrito num lugar e foi enviado para outro. Então, Paulo escrevendo aqui da prisão de Roma, enviando essa carta para Filipe, Alexandria, lá tá não sei o quê. A carta vai de um lugar para o outro. Mas você já sabe mais ou menos para onde está indo. Então, por exemplo, no caso das cartas de Paulo, cada igreja está num lugar. E aí quando você começa a estudar qual local, por exemplo, você vai, pega lá Corinto. Ah, onde é que fica a cidade de Corinto? Ah, era uma cidade portuária que ficava em tal lugar, era uma cidade muito rica por causa da sua rota de comércio, mas lá tinham vários templos, pagãos, as divindades. Então, sabendo onde é aquele lugar... Você tem pistas locais de como funcionava, de como as pessoas pensavam na época, quais são os elementos culturais. A gente tem ferramentas para ajudar a gente a poder descobrir essas informações. Mas na hora de ler o texto bíblico, a gente já chega com uma grande vantagem, que é justamente começar a perceber na leitura inicial dicas que vão ajudar a gente a responder essas questões. Então, entender qual local que aquele texto foi escrito para qual local ele está sendo escrito, Vai ajudar a gente a coletar informações culturais, sociais, econômicas, geopolíticas, que vão ajudar a lançar a luz sobre a nossa investigação. Quarto ponto aqui é qual é a razão, qual que é o motivo pela qual aquele livro foi escrito qual que é a motivação, qual que é o objetivo, qual que é o ponto que o autor está querendo trabalhar. Será que foi algum problema que precisava ser resolvido, né? como costuma ser, por exemplo, o caso das epístolas de Paulo? Paulo muitas vezes ele escreve para as igrejas para estar atrás de algum problema. Ah, Corinto está tendo alguns problemas com, com moralidade sexual e, e com algumas divisões dentro da igreja, então toda a temática ali ele vai tentar resolver esse problema. A carta de Romanos, mesma coisa, secção, sectarismo, dois grupos divididos, os cristãos é, gentios e os cristãos judeus. Então Paulo faz uma descrição do evangelho para poder resolver esse problema da unidade. Ah, mas João, João ele começa a falar do pecado, e do anticristo, e tal, não sei o que que João tá falando. Então, João tá escrevendo para uma igreja onde tinha algumas pessoas falando algumas heresias a respeito da natureza de Cristo, que Cristo não era Deus, nada, e que na verdade Cristo era um holograma e ele não encarnou de verdade, ele era só uma miragem que Deus enviou para passar uma mensagem. Aí João vai lá, não, eu tô escrevendo isso aqui para que vocês saibam tal, quem é Deus, quem é Jesus, que Jesus era o Logos, qual por que ele escreveu o evangelho dele? Por que o evangelho de João é tão diferente dos outros três evangelhos? É tudo bagunçado lá, é tudo de uma outra ordem. É o objetivo, tem uma razão pela qual o João está escrevendo do jeito que ele está escrevendo. Começar a compreender esse objetivo, saber qual é o problema que está sendo tratado, se tem alguma pergunta que foi feita e tal, tudo isso ajuda a gente a começar a perceber o tema do todo, o objetivo do todo. Embora tenham coisas pontuais, lições pontuais no texto, geralmente ele tem uma unidade. Ele está querendo passar um objetivo, um ponto maior. Ele está tratando de um, de um âmbito maior. E aí ele pode especificar, pode dar exemplos, mas geralmente ele está tentando endereçar alguma coisa maior. E compreender qual que é esse objetivo, qual que é a razão pela qual está escrevendo aquela coisa, vai diminuir o nosso viés de querer ficar associando pequenos versinhos com problemas que a gente acha que são e que, na verdade, às vezes a aplicação não é para aquilo. A sugestão, o conselho, a exortação não é para aquilo que a gente está pensando. Mas, às vezes, a gente pode, entendendo esse âmbito maior, entender o que ele está querendo dizer e, talvez, adaptar para realidades que são mais contemporâneas a gente. A igreja está passando alguma perseguição? Aí o cara vai lá e escreve o livro de Hebreus. Né? Precisa de algum consolo, alguma motivação? O livro de Apocalipse ajuda muito nisso daí, o, o, o João está querendo né, incentivar ali e tal, tudo mais e tal. Tem alguma heresia, João vai lá e escreve. Então entender esse objetivo, é, entender as razões pelas quais o autor está escrevendo o que está descrevendo, já ajuda a gente bastante. Livro de Josué. Talvez Josué só quisesse registrar as crônicas ali da conquista da Terra Prometida para deixar para as próximas gerações não esquecerem como Deus havia colocado eles ali. Primeiro, crônicas. Será que o autor quis dar para o povo que vai ler essas crônicas, um senso de identidade, para eles saberem que são filhos de Davi e descendentes de um rei. Então, em várias circunstâncias, o objetivo do livro, o objetivo do autor, vai dar para a gente um grande volume de informações e vai ajudar a gente a compreender melhor os versos individuais. Então, qual que é o propósito para o qual o autor está escrevendo e o que ele está tentando realizar? Ele está tentando exortar ou está tentando corrigir? Ele está tentando encorajar ou está tentando animar? Ele está oferecendo alguma informação, algum senso de identidade, está tentando convencer? E aí, após a gente investigar essas perguntas, a gente vai para os próximos passos. A gente pode fazer outras perguntas por texto, mas eu tentei agrupá-las de forma mais fácil para também não ficar muita coisa e a gente acabar se perdendo em muita informação. Quatro pontos iniciais para você perguntar para o texto bíblico. Quem escreveu e para quem escreveu? Quando escreveu ou quando descreve? Onde escreveu ou para onde está enviando a escrita? O que escreveu por que escreveu? Qual que é o objetivo? Então essas quatro perguntas tem que ter o tempo todo na nossa mente na hora de ler o texto bíblico. E a gente vai buscando informações para responder essas perguntas. Após investigar essas perguntas, a gente ainda tem mais dois requisitos que a gente precisa responder antes de prosseguir para a próxima etapa. Em primeiro lugar, a gente precisa tentar buscar entender qual que é o tema do livro, ou quais são os temas do livro. Ah, mas o que isso tem a ver? Isso não é o objetivo que você já falou? Sim e não, mas, por exemplo, às vezes o livro ele vai se dividir em temas, então... Que assunto o livro está cobrindo? Do que, que ele está falando? Qual que é o seu tema mais abrangente? Porque às vezes a gente se concentra na árvore e não percebe a floresta. A gente fica investigando uma árvore e a gente esquece de olhar toda a floresta para entender o que está acontecendo no todo. Então qual que é o tema geral que está sendo coberto? Então, Lá em Corinto mesmo, Paulo está falando de forma mais ampla, ele está falando da unidade em Cristo, de não viver em dissensão, em briga, em inveja. Então ele vai falar vários subpontos ali, mas todos estão debaixo desse guarda-chuva. Então quais assuntos o livro cobre? Sobre o que, que ele fala? Então, talvez aquele livro lá de, de Samuel está cobrindo ali o início da jornada do reinado de Davi, descobrindo como é que ele chegou ao poder, descrevendo ali a, a sua ascensão. Quem sabe tem a ver com o êxodo do povo de Israel saindo lá do Egito, indo para a Terra Prometida. Ou talvez né, a história de como José foi vendido como escravo e assim por diante. Então, observar qual que é o tema ajuda também a gente na hora de você diminuir o seu escopo e começar a estudar coisas menores. Então, será que esse livro aqui ele é sobre os patriarcas ou sobre o exílio, quais são os temas principais e os tópicos que o autor está tentando cobrir no livro. Quando somamos isso ao propósito do autor, que a gente viu antes, aí a gente começa a ter uma ferramenta imprescindível para cavar mais fundo nas passagens individuais do texto. Então quando eu sei qual que é o tema geral que ele está trabalhando e o que, que ele está tentando responder, o que, que ele está tentando resolver, eu falo, poxa, eu já sei de onde ele está partindo, eu já sei do que, que ele quer falar. Então na hora de eu interpretar um verso específico, aí eu já sei, poxa... Isso aqui, ele está descrevendo isso aqui, da ótica de tal problema. E em segundo lugar, é muito importante a gente compreender o gênero literário que a gente vai ler. O que isso significa? Significa o seguinte, embora a Bíblia seja um livro só, que possui essa ideia central alinhada em todas as suas páginas, de Gênesis Apocalipse, ela apresenta a revelação de Deus e o plano da salvação, então esse tema ele é todo alinhado nas suas páginas. Só que cada autor dos livros, são 66 livros na Bíblia, cada autor desses livros, ele está numa época diferente, num contexto diferente, que a gente já viu as perguntas lá. Quando? Para quem? Onde? né? E por causa disso, cada um deles utiliza um estilo literário diferente de escrita para passar a sua mensagem. Então, por exemplo, no Pentateuco, a gente tem a linguagem da lei de Moisés, mas a maioria do Pentateuco é narrativo, são histórias que Moisés vai contando para poder afirmar a identidade do povo, dar sentido de propósito. Quando a gente vai uh, para Davi, a linguagem que Davi procura utilizar é de poesia. Já os profetas têm uma linguagem maior de exortação, embora eles utilizem também um pouco de poesia, mas são palavras mais diretas vindo da parte de Deus para dar uma mensagem de exortação e de correção para o povo. A gente lê profeta, a gente já pensa em futurologia. Mas não necessariamente profetismo é isso, profetismo às vezes é só exortação da parte de Deus. Aí você vai para Salomão, Salomão já escreve ali Eclesiastes, os provérbios, já é uma linguagem de provocação, de reflexão, às vezes até meio amargo, como o caso de Eclesiastes, né? Enfim, por que ele está escrevendo desse jeito? É um estilo, é um estilo literário, é uma linguagem de sabedoria. Os evangelistas utilizam narrativa, só que ao mesmo tempo a narrativa deles é construída de um jeito para passar uma mensagem, Dependendo de cada ponto da, de evangélico que você lê, Marcos ele tem um público em mente. Então ele vai colocar a ordem dos fatos de um jeito que vai passar uma mensagem específica para o público que ele quer. Já Mateus vai descrever as coisas numa outra ordem, em outros agrupamentos de história, de parábolas, de ensinos. Aí às vezes você vê assim, poxa, mas Jesus está falando isso aqui no começo do ministério dele, mas lá em, em Lucas ele fala lá no final. Eles não estão preocupados numa narrativa histórica simplesmente. Eles estão preocupados numa narrativa teológica sobre quem é Jesus e o que, que ele está tentando ensinar, e qual o objetivo que ele está tentando concluir. Então a narrativa dos evangelhos já é um pouco diferente das narrativas de Moisés. Aí, dentro dos evangelhos, você ainda tem um subdivisão, que é as parábolas. O que, que são as parábolas? As parábolas são histórias que Jesus contava, ou às vezes simplesmente comparativos, para passar um objetivo. Essas narrativas são diferentes das narrativas de Moisés, por exemplo. Elas não são concretas no sentido de descreverem fatos que aconteceram de verdade. Às vezes elas são exageradas, às vezes elas beiram o impossível, mas elas têm um objetivo de passar uma mensagem central sobre o ensinamento que Jesus tem sobre o seu reino, sobre a salvação, sobre quem ele é. Então ele vai contar uma história com um objetivo final, tipo aquelas histórias que a gente conta para passar uma verdade específica. Não é uma alegoria, Jesus não está contando alegorias para a gente ler e falar assim, não, eu li isso aqui e eu entendi tal coisa. Uh, então para mim isso aqui... Não, a gente vai ver algumas dicas, bem, bem superficialmente, porque gente, esse campo aqui, dos estilos literários, só isso aqui já dava outro curso. Um curso muito mais extenso. Você tem livros e documentos e trabalhos doutorais aí só sobre essas questões e cada um dos estilos literários são mais livros, mais trabalhos, mais coisas. Mas como o nosso objetivo aqui é ser uma introdução à interpretação bíblica, então eu só queria que vocês tivessem noção de que existem essas diferenças. Né? As cartas apostolares, né? apocalíptica de João. Você não lê João em Apocalipse como você lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não lê um Salmo como você lê uma epístola de Paulo. Por quê? Porque o Salmo usa uma linguagem poética, figurada, no sentido de que ele está pegando é, elementos da história, do, da sua cultura, ao seu redor, né? e ele está usando hipérboles, exageros, para poder falar, tipo, ah... Eu elevo meus olhos para o monte, onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. É, o Senhor é com um monte de sião, que não se abala. Peraí, ele está falando mesmo que Deus é um monte? Não. Ele está utilizando uma linguagem de algo que ele conhece concretamente, mas que, por aquilo ter uma característica que ele quer demonstrar, ele extrapola isso para milhões de vezes mais a é Deus. Aí a gente pega um Salmo, por exemplo. Assim, ah, já que isso aqui é poesia, então eu vou sair interpretando tudo do jeito que eu quero. Então quando ele fala aqui de corsa, ele está querendo fazer de carro veloz. E quando ele fala aqui de pão, ele está querendo falar de fast food. Não, você tem que tentar entender qual que é o objetivo que o autor está tentando colocar e por que, que ele usa os elementos que ele usa dentro da sua cultura, da sua época, da audiência que vai estar tá ouvindo ou lendo o que ele está falando e tudo mais. Então a gente só precisa aprender a diferenciar, porque quando a gente for ler uma unidade literária, então vou ler Isaías. Isaías é o quê? É um profeta. E dentro do profetismo, você tem não só a palavra de exortação de Deus para o profeta, que vai usar elementos culturais, históricos, narrativos para lidar com o povo, mas às vezes o profeta lida com poesia. Então ele vai usar uma, uma literatura, uma linguagem poética, para evocar uma ação da parte do ouvinte. Então, ah, Jesus vai contar uma, uma parábola? Como é que eu leio uma parábola? Aí eu tenho que dar, ter uma noção de como se lê uma parábola. A parábola não é feita para você pegar cada elemento da parábola e tentar dissecar cada elemento para dar para cada elemento um ponto. Então, ah, a parábola do, do bom samaritano. Aí o samaritano foi, pegou o homem, colocou no cavalo, levou para a estrebaria e pagou duas moedas de ouro. Aí você fica, o cavalo significa o trabalho em prol de Deus. A estrebaria significa a igreja. As duas moedas de, de ouro, uma significa a recompensa que a gente recebe aqui na terra, outra recompensa que a gente recebe no céu. Você está viajando, você está bêbado. Não quer dizer nada disso. Jesus está tentando passar uma mensagem central e geralmente ele explica no começo. Para aqueles que não sei o que, o mestre da lei que queria saber quem é o próximo, Jesus contou essa história. Então geralmente tem uma mensagem um objetiva no final que ele quer passar como um todo. Ele não está preocupado em cada ponto, a não ser que ele explique. Como a parábola do semeador, a semente tal significa isso, a semente tal significa aquilo, né? o solo tal significa isso, o solo tal significa aquilo. Ele está explicando, mas geralmente ela tem um objetivo. Né? Então, saber como cada um desses gêneros, desses estilos literários funcionam, ajuda a gente a perceber melhor como interpretá-lo. Né? Porque você não interpreta uma música da mesma forma que você interpreta... Uma receita de bolo, você não interpreta um filme da mesma forma como você interpreta uma notícia jornalística. Cada uma tem regras e tem filtros que você utiliza na hora de interpretá-los. Então saber disso também vai ajudar bastante a gente. A princípio é isso. Então fizemos a leitura inicial com o texto diante de nós, em uma, ou duas ou três versões diferentes. E aí a gente vai ler o texto novamente, fazendo quatro perguntas para o texto bíblico. Quem escreveu e quem é que vai ler? Quando escreveu ou quando está escrevendo? Onde está sendo descritas as informações ou os eventos que estão acontecendo, ou para onde aquela carta está endereçando, para onde aquela literatura está sendo endereçada, e finalmente, qual o objetivo, qual o problema, qual a questão que o autor está querendo tratar ali. Feitas essas perguntas, os outros dois pontos que a gente precisa ter em mente, qual que é o tema mais amplo, ou os temas mais amplos que o autor está tentando tratar, e qual é o gênero literário, que a gente vai trabalhar ao ler aquele texto bíblico. Muito bem, por essa aula é só. Na próxima aula, a gente vai fazer um estudo de caso de 1 Tessalonicenses. A gente vai fazer junto aqui uma leitura atentiva, fazendo essas perguntas que a gente aprendeu nessa aula para o texto, para poder fixar o conteúdo e aprender na prática como isso funciona. Os vídeos estão aparecendo aí na sua tela. São duas partes para você ver todo o exemplo que a gente trabalhou aqui.